0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Seit Samstag gilt eine neue Coronavirus-Testverordnung. Wieder einmal eine neue Testverordnung. Die wie viel der Revision es ist, das kann aus dem Stand vermutlich im Moment niemand so recht sagen. Diese Verordnung aber wirft doch einige Fragen auf. Und die wollen wir heute versuchen zu beantworten mit Dr. Andreas Bobrowski vom Berufsverband Deutscher Laborärzte. Moin nach Lübeck, Herr Bobrowski. Moin auch aus Lübeck. Ja, Herr Bobrowski, zunächst mal ein Blick in Ihr Labor. Vielleicht auch pass pro Toto für ihre Mitglieder, für alle Labore in Deutschland. Wie Kommen Sie im Moment eigentlich mit der Menge an PCR-Tests zurecht? Wenn wir uns erinnern, laut RKI von letzter Woche, reden wir so von etwa zweieinhalb Millionen Tests pro Woche. Wie läuft
1: das im Moment? Also wir kommen hier im Norden zurzeit sehr gut zurecht. Die Lage hat sich etwas entspannt. Wir haben in Lübeck jetzt eine Inzidenz unter 1000. Das heißt, es gibt bei uns zurzeit keine Überschreitung der 24-Stunden-Fristen. Mhm. Insgesamt im Bundesgebiet höre ich auch, dass es kaum Überschreitungen gibt zwischen der 24- und 48 stunden frist Das heißt also, letztendlich kommen wir zurzeit ganz gut zurecht. Das ist natürlich auch dadurch gegründet, dass wir jetzt in, in den letzten Wochen unser Personal aufgestockt haben, dass wir keinen Materialmangel haben. Auch Gerätebeschaffung für zusätzliche Kapazitäten waren jetzt in dieser Welle nicht das Problem wie zu früheren Zeiten. Und dass wir natürlich auch die digitale Weiterabgabe der Befunde deutlich verbessert haben in der Zwischenzeit. Und größere Krankenhäuser und Teststellen können auch bei uns digital anfordern. Das heißt, wir haben genau diese Dinge, die ja sonst immer etwas zeitbelastend waren, gut
0: lösen können. Das heißt, wenn ich es mal ein bisschen suffisant zusammenfasse, die Labore sind eigentlich relativ gut, pardon, eingekruft im Moment, was die Menge angeht. Und sie sind eigentlich auch ziemlich fokussiert auf das Thema PCR-Tests auf SARS-CoV-2. Im Moment
1: läuft es. Ganz genau. Im Moment läuft es. Es gibt natürlich immer noch Nadelöhre, die sind vor allen Dingen dadurch verursacht, dass wir nach wie vor analoge Anforderungen in Form des ÖGD-Scheins und des Muster 10c haben mhm. und die häufig ändernden Versionen der nationalen Teststrategien ist sicher ein, ein Problem, aber ich glaube, zurzeit sind wir mit dem eigentlich ganz gut fertig geworden.
0: Ja, dann gucken wir mal, wann das neue Muster 10C und das neue Muster ÖGD kommt. Genau das ist ja der Punkt, über den wir heute reden wollen, nämlich die neue mhm. SARS-Coronavirus-2-Testverordnung, die halt seit mhm. Samstag gilt. Und Sie erinnern sich, Herr Popowski, wir haben seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres eigentlich sehr intensiv über die Frage nach einer Priorisierung der PCR-Testkapazitäten gesprochen, eben gerade mit Blick auf die Omikron-Welle, auf die Omikron- Wand. Und es gab ja auch die ersten Verordnungsentwürfe, die kennen Sie auch, wo in dem entsprechenden Paragraph 6 Absatz 5 dazu vorgesehen war und da wären sowohl die Labore als auch die Zuweiser verpflichtet geworden, ja eben die, diese Priorisierung zu dokumentieren und dann auch entsprechend in dieser Priorisierung zu behandeln die Tests. Jetzt ist das komplett rausgefallen. Es steht nicht mehr in der Testverordnung drin. Warum? Können wir im Moment nur spekulieren an diesem Mikrofon? Es steht jetzt aber in der nationalen Teststrategie. Das wiederum, das ist eine unverbindliche Handreichung, eine Empfehlung, wie man es umsetzen soll. Jetzt Ist das jetzt gut, dass das doch eher so liberal bleibt,
1: das Testregime, oder ist es eher schlecht? Nein, also aus unserer Sicht ist diese Handlungsanweisung Genau die richtige Lösung. Eine Verpflichtung hätten wir für überzogen gehalten. Mhm. Wir glauben, dass gerade die Labore auch im Zusammenhang mit ihren Zuweisern in der Vergangenheit immer Verantwortung gezeigt haben. Wir haben auch in früheren Wellen der Pandemie selbstverständlich Priorisierungen vorgenommen. Da waren vor allen Dingen immer im Fokus Personen mit äh, Risiken schwerer Verläufe. Das haben wir immer im Absprache mit den zuweisenden Kolleginnen und Kollegen dann vorgezogen. Jetzt kommen noch hinzu die kritischen Infrastrukturen, Schutz vulnerabler Bereich wie Pflegeheime und bei uns auch noch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste. Das heißt also wir finden es konsequent von der Politik, dass man diese Dinge in die ärztliche Entscheidung gegeben hat, sowohl der Labore wie auch der Ärzteschaft. Wir haben in Deutschland Gott sei Dank eine wohnortnahe und flächendeckende Laborversorgung. Wir haben eine starke ärztliche Selbstverwaltung. Insofern waren in diesem Bereich staatliche Eingriffe aus unserer Sicht nicht notwendig. Die Lösung, so wie sie getroffen ist, ist dann vollumfänglich in Ordnung. Wunderbar. Das heißt, da hat die Politik quasi auch auf Sie gehört. Ganz genau. Wir ja. haben das häufiger ja auch in Pressemeldungen kundgetan, dass wir glauben, dass hier die Eigenverantwortlichkeit der Ärzteschaft völlig ausreicht, um entsprechend die Versorgung für diese Gruppen sicherzustellen.
0: Wie machen das mal ganz, ganz praktisch, auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung, wie machen das denn Ihre Kolleginnen und Kollegen, die zuweisen an, an Sie als Labor? Schreiben die dann händisch auf, den, auf das Muster drauf oder über die elektronische Laboranforderungen? Das
1: ist jetzt wichtig. Wie, wie regeln Sie das in der Praxis? Also die die äh, letztendlich das elektronisch anfordern können. Die Krankenhäuser und so weiter, die können das dann natürlich draufschreiben. Mhm. Aber wir haben zusätzlich noch eine ganz einfache optische Methode, die auch alle Labore haben. Wir haben sogenannte Notfalltüten, die sind knallrot, mhm. sodass mhm. wenn die oben im Labor angeliefert werden, man sofort im Überblick sieht, wo sind die roten Tüten. Die werden dann entsprechend schneller bearbeitet, aufgenommen und dann in die PCR-Abteilung weitergeleitet, sodass wir hier eine ganz einfache optische Kontrolle haben und auch äh, Gegenkontrolle dass diese Proben schnell abgearbeitet werden. Und das funktioniert auch wunderbar. Es also ist überhaupt kein Problem.
0: Etablierte rote Notfalltüte aus dem klinischen Alltag. Nichts Neues und es funktioniert. Nö. Okay. Genau. <lacht> ist an dieser Stelle auch nochmal ein richtiger, wichtiger Hinweis an den Verordnungsgeber, den Gesetzgeber. Man muss nicht alles in der Verordnung regeln. Da bin ich nämlich an dem Punkt, Herr Bobrowski, das hat uns am Sonntag im Dienst, als wir uns mit dieser Verordnung intensiver beschäftigt haben, durchaus mal interessiert, dass wir mal gemessen haben, wie lang ist denn die Verordnung, die momentane. Die hat jetzt sage und schreibe 50.000 Zeichen, wenn man einfach mal nur die Zeichen zählt. Wenn wir uns die allererste Verordnung angucken, wir erinnern uns, das war am 8. Juni 2020. Da gab es die erste Testverordnung, die hatte noch 15.000 Zeichen. Herr Bobrowski, verstehen Sie dieses Dokument eigentlich noch in Gänze?
1: Also, wenn man ganz ehrlich ist, hat man große Probleme, es so in Gänze runterzulesen. Wir sind nun keine Juristen, die gewohnt sind, solche Texte zu verstehen, aber wenn man die vielen Querhinweise in den verschiedenen Paragraphen sich anguckt, mhm. muss man schon sehr sehr genau und sehr viel Zeit haben, um dann immer wieder nachzuschlagen, was gilt denn nun, was gilt nicht? Also, es ist komplex geworden. Und man sieht das ja auch daran, die Höhe der Komplexität, dass also eine Handlungsanweisung sozusagen vom BMG noch ausgegeben wurde, in leicht verständlicher Sprache, damit jeder weiß, also, was jetzt wirklich angesagt ist. Das zeigt diese verordnung die im Bundesgesetzplatz veröffentlicht waren, die haben schon einen hohen Komplexitätsgrad. Aber letztendlich haben wir ja auch eine komplexe Situation vor uns. Und die Juristen, wissen Sie auch, die sind immer auf Absicherung bedacht. Und dann äh, passiert auf einmal so, so fast, dass so ein Werk aus unserer Sicht völlig aus dem Ruder gelaufen ist.
0: Völlig aus dem Ruder gelaufen. Das ist ein interessantes Stichwort, das Sie da bringen. Ich. Zitiere mal Andreas Gassen, der hatte sich am KBV-Chef, wissen wir alle, hatte sich am Wochenende auch zu dem Thema Testen geäußert. Und er sagte dann, das war beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, meine ich, am Samstag, sagte er das Zitat, massenhafte, anlasslose Testen, das solle man doch jetzt einfach mal sein lassen. Und er hat da ein bisschen nach Schweden geguckt. Da wollen wir gar nicht so näher drauf eingehen, wie die Schweden das machen. Würden Sie ihm denn zustimmen, dass wir zu viel anlasslos testen im Moment?
1: Also nur bedingt. Also ich sage mit dem anlasslosen Testen, wir brauchen ja nur mal nach Wien zu schauen und auch in die letzten Wochen, wo im Grunde genommen die Labore mehr oder weniger dann doch getrieben worden, dass man deutlich mehr PCR-Teste anbieten sollte. Mhm. Ich glaube auch, der Vorwurf sinnloser Massentestung allgemein ist schon widerlegt durch die hohen Positivraten, die wir in den letzten Wochen haben. Wir haben 40 bis 50 Prozent Positivraten mhm. und das zeigt ja, dass hier irgendwo eine Selektion sowohl ärztlicherseits, aber auch bei der Verantwortlichkeit der Patienten stattfindet. Insofern finde ich diesen Vorwurf insgesamt auf das gesamte Testgeschehen sicher nicht berechtigt. Ich glaube auch, Herr Gassen hat natürlich vor allen Dingen die Schulen als spezielles Problem im Fokus gehabt. Und da ist es natürlich in Nordrhein-Westfalen, wo er ja auch seine Praxis hat, hat er ja so einen eigenen Weg gegangen, indem man pool relativ früh eingeführt hat. Und da ist es natürlich so, wenn ich eine niedrige Inzidenz habe, dann kann ich solche Pool-Teste, kann ich wirklich allen Kindern eine hochwertige Diagnostik anbieten. Aber wenn 20 Prozent der Proben positiv ist bei 25er-Pools oder noch mehr, dann bedeutet das natürlich, dass dann die Anzahl der notwendigen PCR-Tests ins Unendliche gehen. Und ich glaube, diese Situation hat Herr Gassen vor allen Dingen gemeint. Wir haben in Schleswig-Holstein, muss man ganz klar sagen, wir haben einen anderen Weg gegangen. Wir haben die Antigen-Schnelltestung gemacht und eben nicht diese pool -Testung. Und dass das ganz gut funktioniert, sehen wir natürlich daran. Ich habe gestern mal einmal mir so angeguckt, wie es mit den, der Alters, Verteilung der positiv Getesteten ist, die nach einem positiven Antigentest dann im PCR-Test sich auch bestätigt haben. Und das ist wirklich die Gruppe von fünf bis 15 Jahren. Das heißt ja. also, diese pool die dort vorgenommen wurden in Nordrhein-Westfalen, haben in der jetzigen Hochinzidenzphase, glaube ich, ihren echten Nutzen verloren. Das ist vielleicht
0: nochmal ein wichtiger Punkt. Es haben ja doch auch einige in dieser Pandemie dass sich mit Bias-Theorem angefangen auseinanderzusetzen. Und vielleicht der, der Punkt, den Sie an der Stelle machen, ist bei einer relativ hohen Prävalenz, und wir reden, mhm. Sie haben es gerade gesagt, jetzt von einer positiven Quote von bis zu 50 Prozent, macht das Pool-Testen aus dem Grund gar keinen Sinn, weil ich sowieso davon ausgehen muss, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im Moment, dass ich sowieso jede Probe einzeln nachtesten genau. muss. Das ist der Punkt, ja?
1: Ich muss jeden Pool auflösen. Und dann habe ich im Endeffekt nachher mehr PCR-Testungen gemacht, als wenn ich überlegt auswähle, wie zum Beispiel eben mit Antigen-Schnelltesten.
0: Okay, jetzt haben Sie schon gesagt, ja, okay, das hat alles doch so seine Berechtigung und man kann das mit diesen maßenhaften, anderslosen Testen auch nur bedingt so unterschreiben. Jetzt interessiert mich natürlich noch eine andere Sache, wie man vielleicht auch so einen Blick nach vorne richten kann. Wäre es nicht irgendwann auch mal an der Zeit, Herr Bobrovski, dass wir überlegen müssten, weg von der Einzelfallbetrachtung, im Moment gucken wir halt immer einzelne Fälle an, Menschen, die wir abstreichen, dann testen wir die, dass wir überlegen, Müssen, können wir nicht vielleicht so eine Art Sentinel-System etablieren, wo wir numerisch weniger testen, aber dennoch einen guten relativen
1: Überblick bekommen? Ja, also ich muss Ihnen sagen, wir haben natürlich so etwas ja letztendlich in unserer Testverordnung jetzt schon drin. Wenn ich nämlich daran denke, dass wir ja, was die variantenspezifischen Testungen angeht, ja primär gestartet waren mit einer Quote von 10% bei niedriger Inzidenz, 5% bei hoher Inzidenz von Proben, die wir dann weiter verarbeiten und sequenzieren und dann eben damit nachweisen wollten, wie sich die äh, Mutanten, die wir jetzt in den letzten Wellen durchgemacht haben, so in Deutschland langsam ausgebreitet haben. Mhm. Die Praxis hat das nicht hat sich das nicht so bewährt. Also wir müssen ganz klar sagen, wir in Norddeutschland haben ja sehr früh die variantenspezifische PCR eingeführt, das heißt, die PCR, die im Grunde genommen taggleich sagt, um welche ähm, der Variante es sich handelt. Und da waren wir weit voraus vor den Daten, die das RKI hatte. Das RKI redete immer noch von Omikron von 10, 20 Prozent. Und wir wussten aber hier in Norddeutschland schon, dass das völlig falsch war und dass wir an die 80, 90 Prozent Grenze stießen. Und das ist auch eine Kritik, die ich bei der jetzigen Testverordnung doch einmal deutlich äußern müsste, wenn viele Sachen ja auch in Ordnung sind, dass man gesagt hat, die variantenspezifische PCR wird zukünftig nicht mehr über die Testverordnung gefördert und vergessen das soll also entfallen. Wir haben gerade jetzt hier bei uns angefangen, auch die BA2-Variante letztendlich als Subtyp der Omikron-Variante nachzuweisen. Es ist noch nicht sicher, ob hier nicht ein, bei dieser Variante ein Immun-Escape-Phänomen vorliegt, ob die deutlich infektiöser ist. Man nimmt sich jetzt so ein bisschen diese Möglichkeit, dies eigentlich die schnell nachzuweisen. Das finden wir sehr schade. und ich glaube. In der Masse der Testungen sind so fünf Prozent, das ist einfach zu wenig. Zumal man ja auch immer sagen muss, eine Sequenzierung bedeutet immer, dass ich eine relativ hohe Viruslast haben muss. Und wir haben natürlich gerade bei der ja jetzt durchgeimpften Bevölkerung äh, Viruslasten, die in vielen Fällen doch etwas niedriger sind. Und so, dass es wir ab und zu mal, denn auch das Ergebnis kriegen, Sequenzierung leider nicht möglich, weil Material nicht ausreichte. Deshalb also meine dringende Bitte noch mal, an denjenigen, die diese Testverordnung erlassen haben, doch noch nochmal zu überlegen, ob es nicht im momentan, wo die Situation ja doch noch nicht so 100% übersichtlich ist, dass man sich doch noch nochmal damit beschäftigt und die variantenspezifische PCR vor allen Dingen auf die BA2-Variante weiterhin zulässt. Also das wäre ein dringender Wunsch von unserer Seite, den wir auch an verschiedenen Stellen natürlich auch schon kundgetan haben. Also das ist der Anspruch gewesen, der drin stand,
0: dass man nach einem positiven Test, PCR-Test, dann noch den Anspruch hatte, bislang, auf eine variantenspezifische PCR. Das gibt's nicht mehr und da sagen Sie jetzt eigentlich, das gehört in diese Testverordnung wieder hinein, dass man insbesondere mit Blick auf die Omikron-BA2-Variante tatsächlich wieder diesen Anspruch ermöglicht
1: ganz genau. Das mhm. wurde ja mit sehr kurzem Vorlauf wurde das ja erlassen. Am, wir kriegten am 11. Abends hatte ich zum ersten Mal den äh, kompletten Text der Testverordnung. Wir sind dann quasi bis tief in die Nacht noch gewesen, haben die variantenspezifischen Dinge, die noch offen waren, fertig gemacht. Aber am mhm. ab nächsten Tag, das war dann der Samstag und Sonntag, war das eben nicht mehr möglich. Die Krankenhäuser haben sofort reagiert und haben gesagt, was macht ihr da? Wir brauchen das, wir wollen das auch gerne haben. Auch etliche Kolleginnen und Kollegen haben angerufen und sagen, wieso kriegen wir das jetzt nicht mehr? Weil die Patienten natürlich auch gesagt haben, ich möchte gerne wissen, war das jetzt Omikron oder war es irgendwas anderes? Das heißt, sowohl aus den, aus den stationären Bereichen wie ambulanten Bereichen, aber auch von den Patienten kommt eigentlich weiterhin der Wunsch, wir möchten die Möglichkeiten, die die moderne Analytik hat, ich auch voll ausschöpfen, wir möchten gerne wissen, ob es sich hier um Omikron handelt oder nicht, weil man darf ja eins nicht vergessen, die Omikron-Variante ist ja so ein bisschen geadelt worden als hoch ansteckend, aber eben nicht so schwere Verläufe und das bedeutet natürlich, wenn der Patient hier den Subtyp mitgeteilt bekommt, dass er zumindest weiß, dass er, wenn er geimpft ist, einen schweren Verlauf nicht fürchten muss.
0: Okay, also, da hat natürlich dann die variantenspezifische PCR, also der positive oder eben negative Befund, durchaus auch, ich sag mal, klinische Konsequenzen. Das ist Absolut. das, was sie da, ja, okay. Genau. Ähm. Eine andere Sache, die jetzt neu ist in dieser Testverordnung, also man reibt sich da durchaus die Augen. Wir verlinken vielleicht mal in den Shownotes bei dieser Podcast-Episode mhm. ein, eine synoptische Version. Da kann man sehr gut sehen, was die Unterschiede sind in der vorigen und der neuen Fassung. Was aber neu ist, Herr Bobrowski, das sind die pocna tests also Nukleinsäure-Amplifikationstechnik. Und ja. die halt als Point-of-Care-Automaten. Kann man kaufen, kann man zum Beispiel in den einschlägigen Praxisshops sich anschauen, kriegt man so ein Gerät um 3000 Euro plus minus und dann kann man halt so Testkartuschen dazu kaufen, wenn man das mal so runterrechnet, pro Test ist man da so bei um die 30 Euro plus minus. Und das wurde so ein bisschen als Heilsversprechen auch, ja, ich sag mal, formuliert, verkleidet, um die PCR-Kapazitäten zu entlasten. Wenn ich mir jetzt rein die Kosten angucke, ich kriege pro Test 30 Euro als Leistungserbringer, wenn ich das mache, erstattet. Das lohnt sich nicht hinten und nicht vorn. Die Kosten sind höher. Welche Relevanz haben denn überhaupt diese, diese pockner tests also diese Point-of-Care-Tests?
1: Also es wurde ja in der Öffentlichkeit so dargestellt, als wenn das eine völlig neue Entwicklung wäre. Das stimmt natürlich nicht. Diese ja. Geräte gibt es seit 2020 und die waren eingesetzt. Und dafür halte ich sie auch weiterhin für geeignet in Notfallaufnahmen, in Ambulanzen, teilweise auch in großen Pflegeeinrichtungen, die relativ schnell mit einem sichereren Verfahren als die Antigen-Schnellteste nachweisen wollten, ob eine Infektion vorliegt oder nicht. Grund für die Anschaffung war natürlich auch, das äh, sollte man nicht aus dem Auge verlieren, die teilweise desastrophen, Art der Vorgehensweise bei der Beurteilung der Qualität der Antigen-Schnellteste. Mhm. Jetzt hat man sich gesagt, naja, vielleicht können wir dieses Prinzip auch weiter ausweiten. Da muss man allerdings sagen, diese Teste sind ja schnell. Viertelstunde, aber es sind natürlich bei den meist weitaus meisten Geräten sind es Einzelteste. Das heißt, ich kann vier Tests in der Stunde machen. Jeder weiß, bei den Testkapazitäten, die Sie eben genannt haben, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein und wirklich nur für spezielle Situationen, die Sie eben von mir geschildert wurden, ausreichend. Außerdem, und das muss man natürlich aussagen. Die Spezifität ist sicher besser als die bei den Antigen-Schnelltesten. Aber es gibt natürlich auch falsch positive Ergebnisse. Bei der Sensitivität, die ist auch etwas geringer bei diesen Geräten gegenüber dem, was wir im Labor machen. Und, und eine Sache, die, glaube ich, auch nicht übersehen werden sollte, die meisten dieser Geräte sagen nur positiv und negativ. Sie geben also nicht die CT-Zeiten an, die wir ja so auch bevölkerungsweit schon eigentlich kundgetan haben als Zeichen, habe ich jetzt eine hohe oder niedrige Viruslast, bin ich am Anfang der Infektion oder am Ende der Infektion. Insofern glaube ich persönlich, neben dem auch von Ihnen ja schon genannten nicht ausreichenden Finanzierung, dass diese Geräte weiterhin natürlich ihren, ihren Platz haben in der Testverordnung aber nicht als Stütze oder gar als Geheimwaffe für mehr PCR-Testungen. Das ist mit diesen Geräten überhaupt nicht zu leisten. Hinzu kommt natürlich, dass nicht nur der hohe Preis da ist, diejenigen, die diese betreiben müssen, die. Betreiberverordnungen beachten, die müssen die reli beachten, die müssen viele andere Regelungen beachten. Denn letztendlich darf man ja nicht vergessen, wir im Labor haben Sicherheitswerkbänke, unter denen wir arbeiten, getrennte Räume und, 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 um eben Verschleppung und all diese Dinge zu vermeiden. Ich möchte bezweifeln, dass das dieses Hand-in, sag ich mal in Anführungsstrichen von labor wirklich dann diese diese Regelungen so eingehalten werden können, dass sich wirklich belastbare, vernünftige Ergebnisse daraus bekommen. Insofern halten wir diese Initiative nicht für geeignet, hier mit der Omikron-Welle besser fertig zu werden.
0: Also an der Stelle mal der Befund von, ja, von Herrn Poprowski zu diesen point of care NAb tests für einzelne Einrichtungen zur qualitativen Bestimmung, also gibt es ein, ein Signal oder nicht, kann es durchaus eine Möglichkeit sein. Aber für jetzt die einzelne klinische und dann in der Folge halt Laborbefundung, ich sag mal, in der kleinen Arztpraxis macht es keinen Sinn. Dazu mal haben Sie gesagt, das Ding ermittelt keine seige thresholds also gibt zumindest nicht die CT-Werte an. Und mhm. ich weiß halt nicht, ist das CT jetzt bei 30 oder bei 10? Deswegen, kennen Sie Zuweiser,
1: die sowas in der Praxis stehen haben? Also wir, wir kennen äh, Krankenhäuser, die Krankenhäuser. so etwas haben, Zuweiser direkt. Also Allgemeinarztpraxen, auch hier auf dem Land, ja. machen das nicht, weil sie genau wissen, wenn sie eine eilige Probe haben. Äh, wie gesagt, ich sagte ja schon am Anfang, wir sind in Deutschland in der sehr glücklichen Lage, flächendeckende und wohnortnahe Laborversorgung zu haben, sodass die Wege dann doch so kurz sind, dass der zeitliche Vorteil, der natürlich 15 Minuten und vielleicht zwölf Stunden, wenn es wirklich eilig ist, nicht aufwiegt, den im enormen Aufwand, mhm. den man an Personal, an Räumlichkeit und ähnlichen treiben muss, um solch ein Gerät wirklich so zu betreiben, dass es einem nützt
0: zum Ende hin will ich noch ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Und zwar, es gibt ja nun durchaus auch wegen der neuen Testverordnung nicht nur Verwirrungen, vielleicht auch ein bisschen Ärgernisse bei den Laboratoriumsmedizinern, sondern es gibt eben auch diese Verwirrung bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die ja ihre Zuweiser sind neben den Krankenhäusern und beispielsweise Pflegeeinrichtungen. Und die reiben sich so ein bisschen verwundert die Augen und überlegen ja, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Was gilt denn jetzt? Und ich möchte gerne mal mit zwei Fällen so zuspielen. Ich bin jetzt mal Ihr Zuweiser und bin eigentlich völlig frustriert und kenne mich nicht mehr aus und ich rufe Sie, Herrn Bobrowski, an und bitte Sie um Rat. Ich versuche mal mit einem ersten Fall. Vor mir sitzt jemand in der Praxis wirklich ohne klinisches Bild für eine Infektion, aber, sagt er, anamnestisch, rezenter Kontakt zu einem Infizierten. Was tue ich? Selbsttest in der Praxis unter Aufsicht oder direkt PCR?
1: Also in diesem Fall sagt die neue Testverordnung ja, auch wenn es eine, über eine Warn-App kommt, eine ähnliche Angelegenheit, dass man primär erst einen Selbsttest machen sollte oder einen Test eben unter Aufsicht. Allerdings muss man sagen, bei asymptomatischen Personen kann es unter Umständen so sein, dass man den in relativ kurzen Zeitabständen wiederholen sollte, um dann den Absprung zu finden, wenn dann wirklich eine Viruslast auftritt, die über den antigen nachweisbar ist. Mhm. Wenn man auch ganz sicher gehen will und der Betreffende wirklich drängelt, sieht diese auch die neue Testverordnung ja durchaus vor, dass der Arzt medizinisch entscheiden kann und sagen kann, bei dem Patienten ist es besser, wir machen jetzt gleich einen PCR-Test, dann hat er Sicherheit, dann hat er Ruhe und kann sich weiter, je nachdem wie der Test dann ausfällt, verhalten. Also hier, und das ist auch immer wieder unsere Linie gewesen. Bei Ärzten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen raten wir den Kolleginnen und Kollegen, entscheiden Sie medizinisch, mhm. nicht nach irgendwelchen Verordnungen. Gucken Sie sich die Patienten an. Man muss es ja auch sagen, gerade die Kinderärzte haben sehr, sehr viel Erfahrung, auch in der Beurteilung, ob da jemand vor Ihnen sitzt, der jetzt einen Covid hat oder eine ganz normale RSV oder einen ganz normalen Schnupfen. Also die hohe Positivrate gerade aus diesem Bereich zeigt ja, wie gut und selektiv dort die Kollegen auch medizinisch entscheiden können. Und das sollte man in jedem Fall weiter beibehalten. Ich glaube, dann ist man auf dem richtigen Weg.
0: Das ist eine wichtige Take-Home-Message, weil tatsächlich die Handlungsempfehlung sieht ja auch vor, dass ich bei Vulnerablen durchaus eben auch priorisieren kann. Und Vulnerabel kann ja auch Angehörigen-Settings betreffen. Das heißt, Ihr klarer Tipp jetzt in dem Fall an mich und an alle Hörerinnen und Hörer als Zuweiser, entscheidet medizinisch, klinisch. Ganz genau, das ist hm. unsere Empfehlung. Super, dann machen wir zum Ende hin noch einen Fall, weil das ist auch so eine Frage, die jetzt doch häufiger aufkommt. Wir erinnern uns alle, Sie sicherlich auch, an die, ich sag mal etwas, ja an die Verwirrung um das Thema genesenen Genesenenzertifikate, die ja nun durchaus in Zeiten von 2G plus nicht ganz irrelevant sind. Nehmen wir mal an, einfach mal hypothetisch, es kommt in die Praxis eine Person, die zeigt mir einen Selbsttest, den sie gemacht hat und der ist positiv. Jedenfalls nach dem, was ich da drauf sehen kann. Was tue ich in dem Moment? PCR nachtesten?
1: Also, das ist ein großes Problem. Und wenn Sie sagen, das ist ein hypothetischer Fall, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Das ist eine der häufigsten Anfragen, die wir zurzeit haben, von ja. Patienten, die genau diese Fragestellung sagen, was machen wir denn jetzt? Also, zurzeit ist diese ja etwas äh, höckerige. Covid-19-Schutzmaßnahmen, Ausnahmeverordnung, schreibt in § 2 vor, nur die Vorgaben des RKI gelten. Und das bedeutet seit Mitte Januar PCR-Teste mindestens 28 bis höchstens 90 Tage. Das heißt, ich kann heute den Patienten nur die Auskunft geben, sie müssen einen PCR-Test haben, damit sie als Genesener gelten oder nicht, wenn sie erkrankt sind. Das ist natürlich ein Zustand, den wir überhaupt nicht für, für richtig halten, der auch im Hinblick auf die Richtung, wir müssen ja auch irgendwann mal aus der Pandemie rauskommen, also wird man nicht umhinkommen, diese Regelung, so wie das in der Schweiz und in Österreich ja schon praktiziert wird, durch eine Antikörperbestimmung zu ersetzen. Das heißt, dass man sagt, dieser einmalige pcr test ist ja nett und zeigt natürlich auch was, aber um dauernd festzustellen, hat der Patient jetzt einen Schutz oder nicht, oder kann da jemand müssen wir zur Antikörperbestimmung kommen. Wir haben das häufig schon verbalisiert auch gegenüber dem BMG, auch dem RKI bisher ist die Rückmeldung aus diesem Bereich eher sparsam gewesen, aber es muss doch möglich sein, dass wir und das glaube ich, kann man muss man ist auch eine Forderung, die viele Patienten haben, dass man ähnlich wie bei allen anderen Viren irgendwo Grenztäter festlegt, von dem man sagt, oberhalb dieses Titers hat der Patient einen Schutz, dann gibt es einen Graubereich und unterhalb des eines niedrigen TITAS hat er eben keinen Schutz. Also daran muss unbedingt gearbeitet werden. Die WHO hat mit ihrer Standardisierung schon mal den ersten Schritt getan. Und ich glaube, jetzt sollte ist die Zeit gekommen, dass das RKI sich damit beschäftigt oder auch wissenschaftliche Studien, damit wir möglichst schnell dort entsprechende Antikörpertiter bekommen. Es kann nicht sein, dass das wie bei den anderen zehn Jahre dauert. Ich kann immer nur darauf hinweisen, die Herstellung des Impfstoffes hat auch nicht zehn Jahre gedauert. Insofern sollte man auch für diese Festlegung von geimpft oder nicht geimpft in Form von Antikörpertitern wesentlich weniger Zeit brauchen und die endlich einführen. Ich glaube, das ist eine der wichtigen Wege aus dieser Pandemie heraus. Also so ähnlich, wie es beispielsweise bei Hepatitis ist. Ne? Ganz, Hepatitis genau, ganz genau, ganz okay. genau, ganz genau. Und wir wissen jetzt ja schon, also aus den Daten, wir haben ja, es wird ja von der Bevölkerung, obwohl es keine Kassenleistung ist, massiv gefordert und angefordert. Wir haben natürlich tausende von Datensätzen in den Laboren liegen und man kann sagen, so, wenn man sich die einmal so anguckt, so höchstens ein Drittel hat entsprechende Titer, von denen man sagen kann, die müssen nachgeimpft werden. Zurzeit sind wir auf einem ganz anderen Dreh, wir, die vierte Impfung ist angesagt, ich kann Ihnen nur sagen, aus Schleswig-Holstein hatten wir ein sehr gutes Projekt aufgelegt mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Land, haben gesagt, wir wollen einmal mal 2000 Patientinnen und Patienten in Altenpflegeheimen oberhalb von 75 Jahren untersuchen und mal gucken, was die für Titer haben, um dann zu entscheiden, brauchen die wirklich eine vierte Impfung oder nicht. Da ist dann die Politik dazwischen gegrätscht, hat gesagt, und auch die STIKO, eigentlich ja die STIKO eher, hat gesagt, nö, vierte Impfung ist für die älteren Personen gesagt. In dem Augenblick war natürlich das Interesse auf allen Seiten, Kassenärztliche Vereinigung und auch der Landesregierung völlig erloschen. Und man hat diese Studie eingestellt. Ich glaube, wir brauchen sowas. Aber wenn diese Fragestellung, mit der werden wir in der nächsten Zeit immer wieder konfrontiert, wir in den Laboren schon massiv. Aber ich glaube, diese Fragestellung muss auch in der Gesamt, im gesamten Gesundheitswesen diskutiert werden. Dann würde ich sagen, Herr Bobrowski, schauen wir mal mit
0: Interesse auf den Mittwoch, nämlich morgen, wenn die Ministerpräsidentinnen und also Länderchefs, Länderchefinnen und Kanzler Scholz beisammensitzen und sich Gedanken machen. Es gibt ja einen Beschlussentwurf, ja. mittlerweile mehrere Versionen, da gibt es eine Ziffer 8, das ist ja interessant, wo tatsächlich darauf hingewiesen wird, dass die Schutzausnahmenverordnung wieder geändert werden soll an dieser Passage. Sie haben es gerade gesagt und nicht mehr das RKI und das PI einfach mal auf irgendeiner Webseite so Zahlen hinschreiben sollen. Wer weiß, vielleicht ist da wieder politisch Luft. Ich nehme drei Dinge mit, Herr Bobrowski, die Sie gesagt haben. Das Erste ist, aus Sicht der Labore, aber eben auch aus Sicht der Kliniker und der Betroffenen wünschen wir uns wieder eine variantenspezifische PCR. Wir wollen wissen, ob wir Omikron oder eben auch BA2 haben. Das Zweite, was ich mitnehme, ist... Wir brauchen Antikörper-Tita, wir brauchen Thresholds, Grenzwerte, um über Antikörperbestimmungen, also quantitativ in dem Fall, sagen zu können, da ist eine gewisse Immunität. Diese Person kann man als, in Anführungszeichen, genesen betrachten. Und das dritte, was ich mitnehme, das ist die klinische Take-Home-Message. PCR-Test ja, nein. Entscheidet bitte medizinisch. Soweit korrekt mitgenommen? Völlig korrekt und ist auch genau meine Meinung. Wunderbar. Herr borowski vielen lieben Dank für das Gespräch an diesem Dienstag. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und auf bald. Grüße in den Orden. Ja, ich bedanke mich auch und bleiben Sie auch gesund.